0: Estás escuchando el Ateneo Turístico, un podcast de H Smile.
1: ¿Qué tal, colegas del turismo? Buenas tardes, soy Javi Puente y esto es La Cantina del Ateneo Turístico.
2: Hace unos días que tengo calor, que la lluvia no llega y se seca mi flor. Me despierto en la noche y le rezo al Señor por un agua de horchata y otra de limón.
1: Bueno, parece que empieza a hacer ya un poco de calor en, en, en los destinos, en el hemisferio norte y, y, y bueno, parece buen síntoma eso, para que se empiecen a reducir todos los indicadores que nos llevan ahí acribillando. Yo he de decir que hoy, hace un año, tuve, convoqué al equipo y le dije, señores, cerramos. <ríe> Mañana ya no vienen los mayores 60 años. Hoy hace un año, 365 días. Así que yo, la verdad, hoy estoy más ilusionado que que todo el año que tuvimos atrás y tengo la sensación de que que empiezan a haber buenos buenos indicadores y y que volvemos a tener un poco de trabajo. El, El inventado del día de hoy, por lo que tenemos planteado en la conversación de hoy, creo que en la empresa en la que está ya llevan tiempo teniendo buenos indicadores. Luego, si eso ya lo comentamos, a ver cómo nos pueden ayudar al resto de la industria turística porque verdaderamente son el player del futuro. Pero mientras tanto, vamos a empezar a saludar aquí a los invitados. Vamos a empezar con los que llevan tiempo sin venir. Pablo, bienvenido de nuevo al Ateneo Turístico. ¿Qué tal por Miami? ¿Cómo vas? ¿Cómo has pasado los últimos meses?
3: Hola, Javier, ¿qué tal? Pues encantado otra vez de estar con vosotros. Y por aquí, bien. No me, no me puedo quejar. Campaña de vacunación a tope en Estados Unidos. Así que... Que optimista en ese sentido. Vamos ¿Ya, ya, a ver estás si vacunado? ¿Ya
1: estás vacunado?
3: Estoy vacunado desde la semana pasada, sí. A ver si no lo agarro en estas últimas cuatro semanas y, 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 y la cago. Así que nada, vamos a esperar que, que vaya.
1: <risa> Nuestro primer invitado vacunado. Raúl, ¿tú estás vacunado o todavía no estás tan al norte?
4: No, todavía no. Estoy, estoy con la esperanza... Que, que se cumpla para los mayores de 40 entre mayo y junio, entonces, este sí hay mucha gente que se está yendo, pero pero yo sigo fiel aquí al, al llamado de, de, pues que nos llamarán, ¿no? que, que nos avisará por estos muy pronto, esperemos que así sea.
1: Ya, iba a hacerle un chiste a Jaime sobre si él se iba a poner la rusa y también iba a esperar, pero bueno, como es la semana de lo de que no se a hacer esos chistes, pues Jaime, ¿cómo estás?
0: <risas> la cabinó, no, pues yo ya hasta vacuna tengo de mi edad ya ya los ¿Sí? empezaron a aceptar lo que pasa es que pues uso bastantes cremas, entonces por eso me veo más joven pero no, no se engañe si la por pues, dos... este, emocionado en demasía, hace un año como dices explotó la bomba eh, pues empezaron a caer cientos de cancelaciones y bueno ya, un año después otro panorama con pues con el optimismo que siempre tuvimos y pues muy, muy feliz de estar con ustedes platicando
1: pues llevamos ya de ya estamos, la verdad ahora desde en 2021 hemos tenido bastantes eh, nuevos podcast escuchas, o sea que ya estamos en torno a los 100 fieles todas las semanas, así que creciendo, ya superando más de 2000 escuchas, ya no sé ni por qué episodio vamos, David ¿tú te acuerdas por qué episodio vamos?
5: No, claro que no, que me voy a acordar? <risa> <risa> Han de ser como, cinco, no, no, como 40 oh, bueno. por ahí, ¿no? 30, yo creo. Sí, 30, creo. Pues, bueno. sí. Que de, lo, de los 30, David,
1: a Jorge, creo que hemos cuadrado, que es el, nuestro invitado el día de hoy, Jorge Valderrama, bienvenido, pero creo que te hemos invitado en el 14, luego no pudimos, luego en el 21, <risa> el 23, y aquí estás, creo que el 24. Ah, bienvenido, este es el tuyo.
2: No, hombre, encantado. Medio... Por terracería, las ocasiones anteriores, pero aquí estamos este, agradecido y ya lo, con muchas ganas de platicar. Bueno. Y, y me da gusto escucharte, optimismo, ¿no? Creo que
1: eso es lo principal que hay que estar viendo hacia adelante. Jorge, entramos siempre a la cantina con una canción de mariachi. ¿Cuál es la tuya? Uf, no, de
2: Alejandro Fernández, no, es una buena
1: canción. Oh, no, entonces entrando a la cantina, que ya nos tiene la mesa preparada ya.
0: Tus errores me tienen cansado porque nuestras vidas ya todo ha pasado porque no me has dado un poquito de ti. No, porque con tus besos no encuentro dulzura porque tus reproches me dan amargura porque no vivimos lo mismo de ayer no porque ya no extraño como antes tu ausencia porque ya disfruto aún sin tu presencia ya no queda esencia del amor de ayer me jurarás que mucho has cambiado. Para mí lo nuestro ya está terminado.
1: No me pidas nunca... Bueno, pues yo quiero eh, presentar a Jorge contando cómo nos conocimos. La verdad que fue curioso porque organiza la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México unas mesas de trabajo para la regulación de de los departamentos turísticos o, o, o la renta de corta estancia o, o llamémosle o, o Airbnb, ¿no? Que todo el mundo le llama Airbnb a esto, ¿verdad, Jorge? Cuando se podría sí. de otra manera. Los de Expedia están bien enojados luego levantando la mano siempre.
2: Oye, ¿nosotros bueno, pero a veces también estar tanto en el foco resulta a de este lado un poco cansado, pero, pero bueno, parte del, del éxito.
1: A ver si poco a poco se va, se va ubicando todo y, y yo iba como representante de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, ¿no? Eh, esa hotelería, eh, como, como decimos en la Asociación de Hoteles, la hotelería formal, ¿verdad? Porque la otra es informal. Y, y, y de repente, cuando empiezan a darse los temas, la verdad que con mucha ilusión por, por poder ordenar eh, a la industria turística de la ciudad que sirviera, sirviera de referente para, para todo el país... En el ámbito local, obviamente, a nivel fiscal ya habían hecho una chamba muy importante ahí, Braulio, eh, Luis Barrios, Jorge también, estoy muy involucrado, luego, eh, pero bueno, eso ya, eso ya se consiguió. Y, y ya después de varias mesas, que llegamos al Congreso con la Comisión de Turismo, yo, nos damos cuenta que yo Jorge sentía que me entendía mejor contigo, los hoteleros y Airbnb teníamos más claro hacia dónde debería de ir la solución de la regulación, y que, que con los propios, digamos, reguladores que estaban en la mesa, ¿no? Entonces, yo hoy quería plantear un poco este podcast en un momento muy interesante, que es el de la recuperación de la industria turística en ese sentido, o sea, cuánto tiempo, o más bien, no hablemos de la chamba, hablemos de la visión del turismo, o sea, qué, qué visión debemos de tener hoteleros y, y, y Airbnb o VRBO... O o las otras plataformas, aquí tenemos a varios revenues y a a varios, eh, bueno, a a Pablo que está dedicado a hacer marketing digital, eh, a a Raúl desde la parte de de marketing y también de grupo presidente. O sea, ¿qué visión debemos de tener para salir juntos? Porque la sensación que hay ahora es que los departamentos turísticos o o el el mercado en el que ustedes trabajan, ya estáis prácticamente fuera, ¿no? ¿no, Jorge? ¿Dónde están ahora? Bueno, sí,
2: pr- primero que nada, gracias por la invitación, Javi, eh, y, y como bien dices, ¿no?, hubo eh, un entendimiento, pues, muy espontáneo y de manera muy rápida, pero también fíjate que creo que, que eso pudiera llegar a ser la normalidad, no le quiero restar importancia a lo que hemos construido y, y, y a la amistad que hemos forjado, pero pero hay, mucho, hay un mucho mayor entendimiento, creo, a nivel global entre el sector y, 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 y lo que las plataformas proponen, y nos perdemos muchas veces en, en lo que vemos ahí arriba, no este, y los que verdaderamente quieren que las cosas sucedan y se hagan, pues somos, creo que, no lo llamaría otra generación, pero quizá la gran mayoría de la parte del sector que está este, moviendo, eh, moviéndolo a nivel global. Y, y eso creo que se vio reflejado acá también. Es lo que me he encontrado también en muchas partes del país. Entonces, pues por ese lado creo que ha sido un, un, un punto de partida bien bien importante. y Creo que, que esto también es un gran ejemplo de ello y que a partir de aquí seguramente pues seguirán muchas conversaciones, ¿no? Y, y, y por el otro lado, definitivamente, como lo señalas, creo que son momentos para pensar de manera conjunta en cómo mandar esas señales positivas para para estar pre- que, que estamos preparados y listos para recibir este escenario pues que es positivo que vemos muchos y esperemos que así suceda entonces pero para poder hacer frente también a esa demanda y a ese posible boom turístico pues hay que hay que estar
1: preparados y, y, y listos para recibirlos no
4: y atraerlos
1: ¿Dó- dónde estáis ahora mismo o sea que en, en qué, cómo, cómo se siente la y proceso de recuperación en Airbnb a nivel nacional o global. Eh, ¿Están contentos? ¿Todavía falta? Eh...
2: Sí, creo que, no sé si es un, si es un tema personal y, y en la confianza de la conversación, creo que sí hay un efecto muy positivo todavía por la recién salida a bolsa y el efecto que eso generó. Y, y, y sigue moviendo muchísima atracción alrededor de la marca principalmente. ¿no? Entonces eso al final de cuentas, pues impacta en el ánimo directamente, respecto a lo otro creo que también lo hemos visto porque pues ya está quizás sobrediagnosticado cómo se ha venido dando el turismo doméstico y cuáles han sido las preferencias de los consumidores y que hasta cierto punto nos han beneficiado en muchos rincones y en muchos este, el México particularmente, con, con las zonas aledañas a los principales centros urbanos, este, y cómo eso fue parte vital de la recuperación, no o sea, pasar de una matriz mucho más cargada al turismo internacional, fíjate que cuando yo entré en vi hace cuatro años, en el 2017, el 30% del, del, del ingreso lo generaba el, el, el turismo doméstico y el 70% el internacional, ya, ya se yo creo que un año año y medio o, o quizá más, dos años esa matriz se volteó de manera este, total, muy muy a la par de lo que son las cifras del, del sector tradicional también como nosotros le llamamos ¿no? este, entonces, pues creo que, que hay, muchas, hay muchas variables que nos dan mucho optimismo para ello, en la, en la cuestión nacional, en México nos vamos a ver muy favorecidos por el avance en la vacunación de Estados Unidos hay que estar listos para hacer ese frente a ello este, uh-huh. Hay muchos destinos, pues quizá que ya estamos viendo esa parte, y, y, y cómo también generar lo otro, y, 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 el, y no descartar, por supuesto, lo que nos ha movido y lo que nos va a salir a sacar adelante, que es el turismo doméstico, cómo atender este, las preferencias, porque definitivamente esto creemos que va, que va a incrementar hacia verano, ¿no?
1: Justo eso hoy lo veía en un informe, de un reporte de Gesti, el PMS, uno de los dos PMS por excelencia de de departamentos turísticos, que decía que que los cambios, o sea, los grandes cambios acelerados que se han dado en el el mercado sobre la expectativa del cliente, las necesidades del cliente a la hora de comprar turismo, han sido en torno a la sustentabilidad, o sea, queremos productos más sustentables, eh, aunque muchos dirán, bueno, sí, pero eso es lo de siempre, al final sale sobrando, bueno, yo quiero pensar que no, Eh, la parte digital, yo creo que Pablo no dejará mentir, al menos los hoteleros nos hemos obligado a digitalizarnos más rápido, y la parte del distanciamiento social ha sido también un elemento, sobre todo a priori importante a la hora de comprar y y ahí comentaba el estudio y decía de los clientes que antes consumían hoteles y se iban, ahora empezaron a consumir departamentos turísticos el 83,2% no volverá a, a consumirlas, o sea, cuando en un producto de, de vacación, no sé sea, un leisure, se iba a un hotel ahora cambió al departamento y no regresará, vosotros creéis Y ahora ya sal, suelto la, la pregunta un poco más abierta eh, que puede ocurrir un poco el efecto de la primavera árabe de, 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 del Mediterráneo es decir, aquellos no,
2: yo creo que, yo creo que, es una, que son resultados puta, demasiado demasiado sesgados que o sea, claro de, de, de mi lado te pudiera decir me encantaría verlos pero tampoco creo que sean realistas no ahora sí que qué metodología se utilizó cómo se desagregó no sé no pero me parece bastante aterrador y, y, y fuera de todo, este sentido común que sucedería eso no yo yo no creo que sea así y no por victimizarme al contrario no creo que tampoco o sea que So, a, a final de cuentas si sí hay una competencia, ¿no? Pero también son mercados distintos, o sea, creo que el que vive esa experiencia y el que va con esas preferencias, este, sabe que la expectativa del hotel o de, o de un departamento es totalmente distinta, ¿no? Claro, claro. ¿Qué, qué cuenta inclusive de mercado? Con, inclusive pudi- pudiésemos perder mucho churn, como se le llama. En, en, en familias o, o en viajeros que, que se van a un Airbnb esperando oh. un, un servicio similar de hotel y te dicen, no vuelvo, o sea, yo jamás quisiera volver a mover un dedo y, sí. y preocuparme por todas estas cosas, pues, ¿no?
1: Pero bueno, a ver, muchos yo creo que, que sí han probado los departamentos, sobre todo la gente mayor, que igual estaba más reticente, a eso hay mercados, no sé qué opinen eh, Pablo o Raúl, que igual lo analizan más, y que igual se han ido, o sea, han, han quedado en el mundo de los departamentos turísticos va a ser difícil recuperarlos ¿sabes?
5: pero si me, si me permites Javi, yo creo que que esto está muy sesgado, ¿no? y, y si algo caracteriza, caracteriza el mercado en el que estamos es que es un blanco móvil, o sea el, nuestro, nuestro clientela está en constante movimiento y evolución y a lo mejor acabas de decir, todo es cierto aquellos que tienen más de 65 años probaban el departamento, les gustó, ya no quieren regresar a los hoteles, pues sí pero el, aquel que tenía 20, que ni siquiera iba a los hoteles, cuando tenga 30 va a querer ir a un hotel. ¿Sí? Y, y, si algo, y si algo nos da enseñar esta industria, es que el balance por sí solo se va dando. O sea, el, el, y te pongo un ejemplo muy simple. Tulum, y ese ejemplo me encanta, ¿no? hay, hay gente que asegura que gracias al Airbnb, Tulum está hoy donde está. ¿no? ¿Por qué? Porque la, la, la oferta hotelera en Tulum no alcanzaba para la demanda que había por, por, por visitantes a Tulum, y una gran cantidad del hospedaje que se daba era en, 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 este, en arrendamiento de, de inmuebles, ¿sí? Y ahora viene al revés, ahora viene a, a crecer en, en forma la oferta hotelera de Tulum. Entonces, cuesta mucho trabajo, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que este tipo de aseveraciones estén basadas en un mercado como si el mercado fuera estático, ¿no? O sea, yo, yo, yo creo que no, yo creo que las generaciones evolucionan, este, los destinos evolucionan y, y al final del día todo vuelve a recuperar un balance, ¿no? Entonces yo, yo estoy de acuerdo con Jorge, o sea, me parece un poco, no sé, no sé dónde habrán sacado la información, cuál fue tu metodología, pero, pero hacer una aseveración así como que el nunca volverán, bueno, el nunca el nunca cuánto dura, ¿no?
4: Este, mira, este, yo, yo sí creo que, o sea, sí hay un punto de encuentro de, de, de choque, ¿verdad? Este, definitivamente. Pero, pero también hay, hay otra, como dice Jorge y coincido también, hay ocasiones de, de, de compra muy distintas a lo largo de la vida de un cliente, ¿no? Y en ocasiones sí dirás, pues, este quiero este tipo de experiencia, quiero este tipo de servicio, y en otras no, vas en otro plan y con otra, con otra idea de, 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 de estancia. Fíjate que ahorita que lo platicaban, yo me imaginaba como el, el caso pues muy similar de la plataforma Uber, ¿no? De este, mm. los taxis también, en donde quizá, o sea, obviamente hay un hay una hay un punto de choque también en, en, en quien otorga el servicio tradicional y quien lo otorga ahora de forma digital, pero también hay un mercado que tradicionalmente no viajaba en taxi ni lo iba a hacer, entonces yo, yo sí veo a lo mejor este tipo de, de, de plataformas, pues quizá ahorita lo lo decía David, bueno alguien no iba a viajar nunca y, y, y también se abre esa oportunidad de un servicio y de una y, y de un producto acorde a esas necesidades, ¿no? Pero definitivamente de que hay punto de choque pues también hay un punto de choque, ¿no? Pero también se abren otras oportunidades que ayudan al turismo y generan movimiento en la economía y, y en donde el, el, el mercado pues y, y el, el cliente experimenta eh, nuevas este, eh, pues que son? ¿Experiencias? Y, 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 y bueno, ese, es, ese es mi punto. Adelante, Pablo, ibas a comentar algo. Eh, sí. Eh, bueno, la realidad es que la convivencia de apartamentos-hoteles
3: eh, es sin duda muy caliente eh, en todos los destinos.
0: Claro.
3: Es, eh, hay mucha fricción, pero están condenados a buscar un punto de encuentro. Es, es inevitable, ¿no? Eh, la estrategia de de que los políticos lo arreglen prohibiéndolo, eh, no, nunca ha funcionado ni va a funcionar. Pese a que se ha intentado, en, hay destinos donde drásticamente el Airbnb ha sido muy penalizada, pero siempre acabará en un resquicio legal, porque en el fondo, eh, para mí la regla de sentido común es que el consumidor lo, lo quiere. Es decir, en el momento que el consumidor lo quiere, no le puedes poner puertas al campo, ¿no? Que decimos, eh, si el consumidor lo quiere, acabará encontrando la manera, ya sea Airbnb o cualquier otra empresa, de darlo. Entonces, yo siento que este año es un año totalmente excepcional en muchas cosas y en una de ellas, en esta. Es decir, el, el, la hotelería tiene una segmentación muchísimo más amplia que, que los apartamentos. El apartamento es puro, casi puro, laser, casi todo. Y la segmentación de la hotelería es corporativa, es mais, es laser, es grupos, es estancias largas, tiene de todo, ¿no? Y, y el que ha dejado de viajar es el cliente hotelero y el cliente de laser de vacacional es el que menos ha dejado de viajar y se ha volcado mucho a Airbnb entonces ha habido un shift enorme de demanda a Airbnb, Airbnb verbo, a Airbnb lo verbo al propio Booking que es fortísima Fortísimo. en Estados Unidos hay plataformas muy buenas de apartamentos acaba de, hoy mismo ha comprado vacasa ha comprado Turnkey Vacation que es súper fuerte en Estados Unidos mm, se están creando monstruos en, la, en el segmento o sea, en en los apartamentos y pero a la que levante la demanda corporativa y Laser esté a tope, veremos a ver qué pasa con la competencia real y cuando pase un poco la crisis yo no creo que la gente no quiera volver a los hoteles son experiencias pueden ser hay un overlap, pero hay, hay mucha gente que quiere ir a un hotel, sobre todo en estancias más cortas de 3, 4, 5 días, que no quieres hacer nada quieres desayunar, quieres comer quieres cenar, no quieres líos de nada, que te, te limpien la habitación es muy ah. distinto. Yo creo que va a haber un ship muy grande de vuelta, pero yo, yo no sé si son preguntas hacia Jorge, pero yo son cuestiones que siempre he pensado y retos que tiene Airbnb, ¿no? Eh, el primero es, para mí el más importante, es la propia sostenibilidad del negocio. Airbnb, pese a estar en máximo, sigue siendo una empresa altamente que pierde mucho dinero, o sea, altamente no rentable. Y esto es una cosa muy llamativa, ¿no? Después de muchos años en la industria Uber y Airbnb siguen perdiendo muchísimo dinero y sí, creo,
2: creo que ese tema es un tema de modelo de negocio que híjole te voy a ser muy honesto yo he leído, yo he leído mucho, trabajé antes en Uber también y, 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 ¿Y, es sí? la pregunta, y es la pregunta que más me hacen y nunca he tenido la capacidad de responderla, ni entender la razón por la cual funciona el modelo de negocio como tal no sé, o sea es un tema que, que, que creo que está diseñado por un mercado, no sé si Wall Street o en mercados internacionales, de expectativas a futuro, obviamente están basadas en crecimiento más que en generación de, de utilidad, claro. ¿sí? totalmente, pero entonces, al final de cuentas, es un total addressable market muy amplio que te permite poder este, proyectar claro. hacia, hacia ese futuro, ¿no? Este,
3: pero que empieza a ser, Jorge, un poco la eterna promesa, ¿no? O es sea, decir, yo entiendo que cuando, cuando llevas 3, 4 años pero cuando llevas ya 7 años, 8 años y sigues perdiendo dinero y dinero y dinero llega un momento Google que, que Google son Facebook la CIA y las
2: Ardia, viewers, y son la CIA dinero, ¿no? Son modelos de negocios a pesar de cómo se desarrollan. No,
3: no, que es una expectativa futura, que te compro totalmente la respuesta, y yo creo que es así. Igual que Tesla es la compañía más, vali- más valiosa del mundo en, en coches, que sí, 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 gana mucho menos dinero que cualquier otra, pero claro. todo el mundo cree que va a ganar muchísimo dinero en el futuro. Entonces todo el mundo quiere tener Tesla como, como stock, pero que me llama mucho la atención porque sigue siendo muy, muy perdedora de dinero y además Booking, Verbo, y otros grupos están haciendo una, van a ser una competencia feroz, entonces eh, a mí me parece muy interesante hacia dónde vamos y veremos a ver cómo queda, porque tiene que haber equilibrios en la hotelería, y los apartamentos y será país a país porque la regulación no será lo mismo en México que en Estados Unidos ni, ni en Estados Unidos que en España o en Francia donde son muy salvajes con la legislación y igual un día o otro se levantan y prohíben el porque los franceses son así ¿Vale? Y igual te lo prueben de un día a otro. Entonces, tiene muchas muchos, barreras a futuro, pero ahí está. El stock sigue disparado y la gente está desea, deseosa de comprar el B&B. A mí me, me parece fascinante la época que estamos viviendo, la verdad.
2: Sí, creo que es un tema de mercados que, que, que es en mi, a mi parecer es difícil de entender. Y respecto al riesgo regulatorio que mencionas, definitivamente creo que es, es un riesgo, pero a su vez creo que la forma en como se ha venido solucionando ha sido la correcta, y, y, y sobre todo creo que también han, hay una oportunidad muy amplia de que las cosas sucedan ya, pues, ¿para qué seguir pateando o para qué seguir esperando cuando hay claramente muchísimos puntos de interés y que hay una necesidad real de poder este, tener bien identificada la actividad bajo los requisitos y requerimientos que se determinen ¿no? yo creo que eso es un paso que definitivamente hay que dar hay una madurez en Europa que ha que se ha frenado hasta cierto punto también y creo que este freno creo que ha sido por una quizás sencillez o un overthinking a veces de lo que una regulación pudiese llegarse a, a generar, ¿no? definitivamente toda regulación tiene un costo pero también una regulación bien aplicada lo que busca es fomentar el, 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 la actividad bajo ciertas reglas claras, ¿no?
0: Ahí también, pero no sé, Jorge, tomando un poco de lo que decía Pablo y no hundiendo tanto en el tema fiscal y económico, eh, pues no nos vayamos lejos en lo que decías, y lo que decían de Uber, de que cada lugar, la cosa es diferente, pues ¿por qué hay Uber en la Ciudad de México y en Veracruz no?, o sea, ni siquiera tenemos que irnos a otros países para ver la diferencia. Lo que yo sí te preguntaría también es que, Javi lo decía, bueno, como hoteleros lo vemos como un, algo que suma. O sea, más allá de competencia, todo suma y en este momento lo necesitamos. Pero finalmente, ¿puede incluirse dentro de los hoteles? Porque un hotel vive del servicio de las experiencias y de la mayoría de particularidades y segmentos que Airbnb no ofrece. Y no lo, no lo demerito, sino puede llegar a un punto híbrido en un hotel donde sí puedan tener ciertas habitaciones que puedan ofrecer eso y otras no, similar a, a los que, resorts grandes.
2: Hay un gran ejemplo a lo que tú mencionas para mí, que es Los Cabos.
0: Uh-huh. Todos estos sí. resorts que es renta vacacional y tienen su parte de hotel.
2: No, no necesariamente. O sea, creo que son los menos esos a, a los que te refieres, pero más que nada, el servicio que tú obtienes en, en, en la hotelería y en toda esa parte, está muy alejado de lo que las personas regularmente alquilan en los cabos, en las casas, en, en los fraccionamientos y en los departamentos. Hay, un, a, a, hay una desconexión total en el, en el ofrecimiento al servicio turístico, ¿no? Entonces, ahí creo que eso es un punto de unión fundamental en donde nos, nos debiéramos complementar para yo... O sea, a final de cuentas, esta gente no se quiere quedar todas las semanas en, en la casa, ¿no? Uh-huh. entonces, ¿cómo lo sacamos de la casa?
0: Bueno, tiene también toda esta parte de experiencias que, o
2: sea, que me sí, parece... es este crecido muchísimo en Airbnb, pero, y, y hay mucha fe en el desarrollo de ese negocio, pero el principal consumidor de, de, de experiencias, por ejemplo, es el turista internacional, nos ha costado muchísimo trabajo, y creo que es un gran reto que tenemos.
0: Los pero, que por ejemplo, el... ahí, pues parte de la que también comentaba Pablo, es, bueno... Bajo el segmento que el Leisure no baja y que es lo que ha estado impulsando varias partes del país y en lo que se queda Airbnb. Un punto muy importante también es por la parte económica y de precio. Entonces, si algo yo he visto que, que me impide tener un buen desarrollo es con algunas plataformas es que pues yo como hotel finalmente vendo como hotel y tengo que tener una tarifa más alta. Entonces dejo de ser competitivo dentro de la plataforma. Como hotel... ¿podría pensar en tener una parte híbrida y solamente vender el hotel como habitación? Porque sí, creo que es la única forma en la que podría funcionar como modelo entrar mis habitaciones a ese tipo de plataformas y sí sumarle. Ya sé, fíjate que
2: la, 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 el, la pandemia, el contexto del COVID nos, nos hizo recular en esas inversiones, pero no sé si recuerden que compramos Hotel Tonight uh-huh. y, sí, claro. y, y se fueron incluyendo hubo un momento en donde había... Una ofens- un proyecto muy interesante de sumar a, a toda esta hotelería au- auténtica, única, muy tradicional de, de los destinos, este, ofreciendo a través de habitaciones, no necesariamente de los hoteles, como hotel, ¿no? Pero, pero sí, tuvimos que frenar inversiones, y, y, pero creo que definitivamente es un tema que, que va a llegar un momento en que se le va a tener que meter lana, porque es una fusión natural, ¿no?
0: Yeah. Entonces okay. sería más bien ramificar el producto y diversificarlo en otros segmentos y otro tipo de productos sí. como una OTA, lo que es bueno, Hotel Tunnel también me parece ese fue el giro que le dieron. Sí. Era un sale y ya lo están lo intentaron dar una visibilidad como a una OTA tradicional. Entonces, pues, digo, justos, pero es que... no, cre-
3: no creéis que meter hoteles en Airbnb para eso está Booking ya. Que yo, a mí me daría mucha pena Airbnb entras en este hotel, no por por nada, sino porque perdería mucha de la esencia
4: claro. es decir,
3: al igual que me da pena que Booking me esté acribillando a emails para que reserve apartamentos eh, me da mucha pena que Airbnb entre, a ver, porque yo si entro en Airbnb lo último que quiero es encontrarme un hotel de hecho yo entro en Airbnb lo primero que quito es el filtro de hoteles, porque me da un coraje que me muestre hoteles y yo aquí no vengo a ver hoteles, yo vengo a buscar apartamentos igual yo soy un usuario obviamente atípico, pero pero verdad creo que estamos vamos a hacer lo mismo. O sea, el Airbnb se va a convertir en Booking y Booking en el Airbnb porque van a tener todo de todo y me da un poco de pena. pero
0: pues tal vez eventualmente, pero justo yo, yo inferiría que no, porque son clientes diferentes y lo que buscas al unirte a una OTA no es que me llegue el mismo, pero en otro lugar, sino buscar eh, pues un potencial de producción diferente y cuartos incrementales. A mí me parece que alguien que se mete a Airbnb no es alguien que se metería a Booking. Pero hoy, Jaime, creo que pero tiene a la razón, que vamos, Pablo, en el sentido que de que vamos.
2: es el valor agregado que, que te ha tratado de comunicar la empresa y ha sido muy exitosa al respecto, ¿no? O sea, entiendo perfectamente tu, tu visión y creo que ahí es donde converge el punto en el Board of Directors cuando llega esta propuesta y es un es una disyuntiva y es un punto toral en la decisión hacia dónde va a ir la empresa por lo mismo no me convierto en un Amazon me convierto en un marketplace muy amplio o, o le sigo apostando a este al desarrollo de, de, de este sector quedándome ahí solamente no creo que dependerá hacia dónde quieran llevar la empresa
1: justo en ese sentido eh, qué siente Jorge Valderrama cuando lee en la prensa que Hilton o Winham o Roommate, o sea, las grandes cadenas hoteleras, se están metiendo en el mundo de los departamentos turísticos, una manera de vender hoteles, sin perder la esencia también.
2: Sí, mira, creo que después de leer todos los días las noticias de Uber durante dos años y ahora las de Airbnb durante cuatro, con todo lo que sale constantemente, creo que hace uno estómago y hasta y un poquito de piel, pero no, creo que pues suma, o sea, quiere decir que hay un mercado enorme de este lado también al que hay que seguir trabajando, hay que seguir atendiendo, eh, la competencia para mí siempre va a ser bienvenida porque nos hace crecer y desarrollarnos y mejorar todos de un punto de vista muy romántico si lo quieres ver, pero, pero no, o sea, al final de cuentas, pues, creo que es una señal muy positiva y como mencionaba del, del total, total addressable market que existe de este lado, ¿no? Y, y la oportunidad de desarrollo turístico y de empoderamiento que eso implica. Bueno algo mencionaba Raúl antes y, y, y me quedé pensando, no sé si fuiste tú Javi eh, hay, un, hay una anécdota que siempre platico porque creo que es, es muy auténtica y refleja este rollo, eh, hubo un, 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 un empresario, creo que era presidente de alguna cámara de, de Quintana Roo en Cancún, y mencionó que a raíz de las plataformas están volviendo a ver a güeritos y a gringos en la calle y
5: uh-huh.
2: Y es cierto, o sea, a final de cuentas sí el turismo se está expandiendo en estos destinos tradicionales a llevar este desarrollo y derrama económica a, a lugares que anteriormente no sucedían y la visión del secretario Torruco de eh, incluir y de no este generar un desarrollo más incluyente creo que va en ese sentido no este sin entrar a temas de política pero pero sí hay una realidad y creo que también es parte del éxito de que plataformas como Airbnb han dado la oportunidad de empoderamiento. No es casual que eh, Uber, Airbnb, y si la economía colaborativa haya llegado a las escalas que llegó a raíz de la crisis del 2008-2009 y, y, y quizá en este momento también pues, es una disyuntiva para nosotros, es un punto de inflexión para nosotros también en ese sentido. ¿no? Logramos navegarla bien y, y, y el empoderamiento creo que ahí está y, y, y si, no, si no hay gente que quiera ofrecer sus casas, pues tampoco nosotros tenemos negocio.
0: No, pero yo estoy de acuerdo contigo, Jorge, y un ejemplo muy fácil para los que están en Ciudad de México. Ciudad de México es una, es, es un lugar con sobre demand, con sobre oferta. Hay hoteles al por mayor, hay más de 2.000 hoteles en la Ciudad de México, y cada apertura es pues, conviene, no conviene, es que te el mercado. Y, por ejemplo, en la Ciudad de México, que abra Ritz, ¿es bueno o es malo? Un hotel nuevo. Pues definitivamente a mí me parece que es bueno, porque eso puede ayudar a la plaza a que se vuelva a alzar, o sea, lo que no pudo hacer San Reyes cuando entró de inflar las tarifas, lo puede hacer Reyes, depende de la estrategia tarifaria que desconozco completamente, pero el hecho de que existan competidores de franquicias reconocidas eh, con una gran historia, también le puede ayudar a via a tener un crecimiento, claro. más allá de tener algo perjudicial, o sea, a mí me parece muy bueno que esto esté pasando porque es Aparte de la pérdida de económica que se puede estar reflejando como modelo de negocios, si sí es, un, es una empresa que se ve que puede ser rentable y que puede generar algo bastante, bastante interesante.
2: Y manda señales de flexibilización también, ¿no? o sea, ya ves que siempre se critica que es una industria muy rígida uh-huh. y, 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 y bueno, pues es momento de, de, de entrarle y de generar la evolución que, que, que se requiera. Claro.
1: Oye Jorge, eh, bueno, antes lo lo hemos estado comentando un poco, ¿no? La la, cómo puede Airbnb echar una mano hoy con la ocupación que tiene y con el liderazgo, porque es que tenéis un liderazgo en la recuperación turística. Hoy todos estamos hablando de hay que recuperar el turismo, hay que recuperar el turismo. ¿Quién va adelante? Airbnb. Entonces, llevan los hoteleros chingando, entre comillas, lo llevamos chingando durante años de Airbnb no, Airbnb no, Airbnb no, cómo pueden ahora Airbnb agarrar y echar una mano,
2: pues creo que existen muchas maneras, pero la principal creo que son, es, perdón, mandar las señales correctas que el destino está listo para recibir y tener una oferta de calidad que ya existe, para, para adecuar las preferencias de cualquier tipo, ¿no? No creo tampoco que permee cualquier fricción o rispidez que exista entre el sector y nosotros, pero, pero también creo que hay una oportunidad de mandar esos mensajes de manera conjunta y, y, y por ejemplo, yo quizá hay una flexibilidad mayor del lado de, de, de nosotros, pero la comunicación o la publicidad que nosotros generamos creo que es quizá, no sé si más targeteada, o auténtica, o o, 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 no sé por qué veo esa diferencia, pero quizá porque estoy más del lado de las redes sociales, pero quizá también porque si lo hacemos de manera conjunta, lo que estamos promoviendo es el destino, o sea, recientemente lanzamos nosotros una campaña y nos asociamos con Amdetour, este, con, con WWF, y y ha sido, creo que muy bien recibida, porque una de las principales, este, cosas que pusimos sobre la mesa es que no íbamos a publicitar o o a comunicar que viajasen a través de, o que viajen a través de Airbnb, sino que viajaran, que viajen, cuando la gente... ...todos, pues, ¿no? O sea, esa creo que es ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo en algo tan sencillo? Si no no podemos pensar de manera, eh, de esa manera, creo que será difícil dar los siguientes pasos,
1: y creo que es el momento para hacerlo. Y si y si no nos regulan o no regulan eh, este, este pues esta subindustria deberíamos autorregularlos o sea debería de haber una, un código de ética en algún sentido, porque hay fricciones, o sea,
2: como toda no, discusión claro, tiene fricciones. Y no, te, y no te quisiera decir que lo que hacemos en una plataforma u otra es perfecto sí. y esa
1: debiera ser la autorregulación. No, pero no el no BNB, o sea, el BNB ya está, es, o sea, la plataforma ya está, fiscalmente ya está, es mercantilmente ya
0: está. No, no pero el, la prestación del anfitrión. servicio me
2: refiero, al final de cuentas claro. las plataformas, las serias, las tres, cuatro principales en México, Sí somos un factor de formalización importante, con ciertas características y expectativas que se, que se generan, y una de las principales diferenciadores que lo de Airbnb ha sido la cuestión de las reseñas y de las experiencias que la misma comunidad va generando, la confianza es algo que por más romántico que se escuche, es fundamental y ha sido la base del éxito, creo yo, y antes no me la creía, ¿eh? pero a raíz de este contexto, No sé si me tomé el culé y demás, pero estoy plenamente convencido que la confianza ha sido el motor del éxito en la plataforma. Entonces, Ah. hay una autorregulación en ese sentido que ya es muy positiva. Ahora entiendo perfectamente que hay que generar lo que se requiere por parte del Estado. Y, Y tú sabes, Javi, que he sido un impulsor y soy un convencido de la necesidad de hacerlo y hacerlo ya. Y hacerlo bien y partir de la identificación de quiénes son los que prestan el servicio, bajo qué requisitos se debe de prestar y cumplir con esos requerimientos, y el tema fiscal que recae sobre ellos, pues ya nos agarraron a nosotros y pues ya estamos nosotros haciéndole la chamba a la autoridad, y pues ya, no nos quedó de otra, vamos a seguir en ah, ese camino.
1: Oye, pues, vas a tener que presentarte diputado Jorge,
2: ahora para... <risa> para Jorge. <risa> Yo no puedo, sí. pero tú
3: puedes... <risa>
2: y esa es, la, esa es la realidad de la cuestión regulatoria o sea creo que nos seguimos perdiendo en muchos humos este pero hay una, pero una entre menos ruido se hace más rápido se trabaja no y, sí. y
1: creo que a mí que, lo, ejemplo, que, lo que es un buen ejemplo de, de a mí lo que me da lástima y, y bueno lo, te lo he platicado sería que cuando los o sea el, el, este núcleo de hotelería tradicional y no tradicional o sea también Eh, eh, los que están representándola, que son genios, que en el momento en el que las cosas empiecen a ir medianamente bien, en vez de mirar hacia la necesidad de regulación y la necesidad de caminar juntos, viren y tomen el discurso este victimista de la culpa de todo es del nuevo, ¿no? Entonces, eso creo que, ojalá, no sé cómo se pudiera eh, trabajar pero ojalá eh, cambie ese discurso, ¿no? y haya una presión
2: seria, sí, si hay un diagnóstico, de que te va a pasar algo, si no haces nada, pues vale más que empecemos a hacer algo, a tomarnos la medicina, y empezar a paso a pasito, Cam, porque creo que sería, nada positivo, por que, 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 nos, que llegáramos a, a esa discusión, cuando lo más importante, es la reactivación del sector, o sea, y y ese otro paso lo lo, lo vamos a dar, también hay que entender que hay agendas políticas, electorales y contextos que se nos escapan, también a nosotros desde el punto de vista de la iniciativa privada, no o sea, de aquí a junio se va a realizar la elección más importante, el proceso electoral más importante en el país, los congresos estatales y el congreso federal van a estar trabajando en los temas prioritarios en la agenda política, por ya decirlo, lo más bonito, ¿no?, entonces, claro. ¿cómo, cómo pasa?, ¿cómo?, si podemos hacerlo, lo vamos a hacer, y, y hay conversaciones, les comparto con Guerrero muy avanzadas, con Jalisco, con Guanajuato, ya se publicó una ley, o sea, vamos avanzando también en ese lado, pero el foco tenemos que ponerlo en cómo navegamos, y cómo podemos subirnos a esta ola, que nos están diciendo que ahí viene, nos están avisando, y hay diagnósticos, y hay estadísticas que se viene un incremento turístico relevante hacia el verano, creo que sería muy desafortunado que no nos hubiéramos juntos y que no la hiciéramos más grande, ¿no? Jorge, pues
1: ya vienen por ahí eh, un grupo que siempre pide ahí, nuestro ateneísta de, del norte, los cardenales, y estos ya nos sacan de la cantina, así que, oye, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, y siempre tomamos la del estribo aquí a es la salida de Garibaldi, así que si te animas, creo que Pablo igual nos, nos platica ahora sobre Google y el listing y alguna
3: cosa que nos puede interesar.
2: Vamos, no, claro, a aquí nos quedamos Gracias por la invitación, ojalá no sea la primera Y también que me inviten De, de mi sotero a echar un trago de vez en cuando
0: Pero recuerda también Que cuando a ti te encontré Yo me moría De dolor A causa de su partida No me prohíba
3: Salir Tienes razón al sentir Todos los celos del mundo para afrontar que
1: aquello se termino Bueno, Jorge, te iba a preguntar qué que, que, que sentiría Jorge Valderrama cuando, cuando veía que Hilton, Winsham o Roombay hacían departamentos turísticos, pero no me puedo imaginar lo que sentirás cuando City Express o Grupo Presidente lo haga.
2: <risa> me va a dar mucho gusto, me va a dar mucho gusto. Después de la bronca que te echó Luis ahí en el No, ¡Oh, pero... Como les decía, Danet, o sea, a ver, y te lo he dicho, ¿no? Pasé cada de, 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 de echar chingazos contra taxistas, por así decirlo, <risa> a, 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 al sector de la hotelería de traje y de corbata. Entonces, son las mismas, pero con diferentes estilos, a final de cuentas, y, y es parte de, este, no será la primera ni la última, y... Creo que la principal diferencia en el calentamiento de esas conversaciones a veces es que yo represento una empresa y ellos representan a su empresa, ¿no? O sea... Claro. Y, claro. y hay diferentes pasiones involucradas, este, pero, pero al final de cuentas entre más honesta, no sé si esto sigue en vivo, pero... Sí, sí, al... sigue en vivo, Jorge, ¿eh? o sea, que... <risa> Va a salir lo norteño, pero entre más al chile las conversaciones sean, pues más como <risa> no, deben de ser, ¿no?
3: Claro.
1: Así claro. Es que... Oye, pues Pablo, que te quería yo aprovechar, que sé que te tienes que ir, pero bueno, aprovechando esto, mm. cuéntanos un poco, esto no o sea, te preocupes,
3: el, el Google... Tengo el un poquito más de listing. Eh. El, list,
1: el listing gratuito de Google... Eh, yo estoy un poco cansado de que Google saque cosas espectaculares y que no sirvan para nada. O sea, ¿Esto se va a servir para <risa> este algo? Eh, antes de que diga
2: Pablo, pues este yo creo que sí va a servirles mucho a todos. A nosotros nos pega, porque estamos hasta abajo.
3: Bueno, el, el, eh, o sea, Google Google no da no puntadas sin hilo, ¿no? Es decir, Google, me imagino que eso lo tiene muy, muy, muy medido, anticipado, pero pero en el fondo, tiene o sea, la esencia de Google es una empresa bastante romántica en el fondo, ¿no? eh, que, que es, siempre trabajó, o sea, y siempre busca conectar extremos, ¿no? O sea, quiere conectar al usuario con el con la mejor experiencia, idealmente con el proveedor eh, y y quitar un poco toda esta intermediación en muchos casos. Y y yo creo que Google eh, siempre ha trabajado en esto, pese a que a la vez ha tenido una visión muy de, de trabajar para los grandes, porque lógicamente los grandes agregadores en Travel son Expedia y son Booking. Y ahora es ¿no? Y en, en apartamentos, ¿no? En, en lo que ellos llaman de vacation rental, ¿no? Entonces, eh, este movimiento, pues yo creo que va un poco en esa línea: ¿eh? es decir, bueno, hago una parte de pago arriba y hago una parte de organic o gratis abajo, un poco como en search, exactamente igual que en search: hay algo uh-huh. arriba y hay resultados orgánicos abajo. Mm, veremos a ver porque claro tiene muchas consecuencias al reducir tanto los los espacios de pago la puja va a tender a incrementarse de manera sustancial quien quiera estar arriba va a tener que pagar más y el resto tendrá que eh, contentarse con con lo de abajo Eh, donde el directo curiosamente tiene una chance más grande por ahora parece por ahora que Google le está dando una visibilidad más alta al directo en los orgánicos poniéndolo en primera posición pero no hay confirmación por parte de Google de que esta primera posición va a estar garantizada. Por tanto, está por ver si esto es un test de Google o, y luego hará un SEO de Hotel Ads, que no existía antes. ¿no? Y, desde luego, es un movimiento interesante que yo creo que Booking Expedia les puede beneficiar, porque serán los que más arriba estén, pero también al directo. Y yo creo que el que penaliza más es a todas estas otras secundarias o terciarias que lo único que hacen es... Eh, undercut. ¿no? Que lo único que hacen es romper el precio. Esas son las que quizás sufran un poco más. Porque van a perder visibilidad. Pero desde luego es un movimiento interesante y puede ser disruptivo. Ojo, aunque lo ha, lo ha hecho ahora solo en la ficha de My Business. Es decir, en, la, en el módulo de hoteles de, de, de la búsqueda del Result Page. No está. Tampoco está en Travel. Tampoco está en Maps. Es decir que va a tener poco impacto por ahora, poco.
0: Y por ejemplo ahí, Pablo, o sea, los hoteles que no estaban integrados, o sea, que sí estaban en My Business, pero no estaban integrados como Google Hotel Ads, que ahorita digan, bueno, pues es momento de integrarnos a esta parte, empezar a compartir nuestra información a partir de de proveedores como ustedes que que ayudan a tener esa integración con con Google, que los motive a... A mejorar esto, ¿tú crees que entonces, más allá de, de. Porque todo suma. Más allá de incentivar el book direct, ¿también le puede beneficiar más a Expedia y a Booking entonces? Porque si los hoteles se suman y no invierten pensando en que lo único que pueden hacer es aprovecharse de ese SEO que generaría pertenecer a. O podría aparecer sin tener que, estar en, que entrar en la puja, pues finalmente Expedia Booking probablemente sí lo vayan a hacer. No, Expedia Booking van a, o sea, van a monopolizar
3: las primeras posiciones de pago seguro, como lo hacen en SEM normal, en Google Ads normal, cualquier hotel, excepto las marcas, que hacen contratos para blindar estas posiciones, eh, las supermarcas, eh, no está al alcance de todos, mm, ellas van a monopolizar. Es cierto que para el, pensar que la hotelería en Estados Unidos y México no tanto, pero Estados Unidos sobre todo es un, es un país muy es pues mucha marca ¿no? el 70-75% de las camas las manejan apenas 10 marcas o menos, 8 marcas incluso eh, pero el resto del mundo es, 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 es invertido en la TAM, Europa, sobre todo hay ciertos países que, la, que el long tail, independi- tail independientes representa el 70% de las camas todavía estos hoteles están muy desconectados, Hotel Ads, a día de hoy. Uh-huh. Entonces, para Hilton y para Marriott, esto no, no sabe muy bien cómo, qué va a pasar, porque ellos ya están empujando ahí. Pero Longtail, que nunca ha estado ahí subido, es una oportunidad para tener tráfico sin coste. El claro. problema es que necesita buscar un integrador. O sea, no, esto no es... Necesitas un integrador que te conecte a Hotel Ads. No es como tener una web y que se indexe. ¿no? O sea, Google no te indexa. No te indexa precios por ahora. Yo creo que el camino de Google va a ser indexar precios tarde o temprano, ¿no? Sin
0: integrador. Entonces, el este eh, crecimiento eh, también es para ese tipo de plataformas como, como Mirai, digamos. O sea, no simplemente un el... manager, sino un integrador de… Es de que marketing. necesitas un
3: integrador. Integradores hay pocos, porque uh-huh. integrarse con Google empieza a simplificarse, pero no nunca ha sido una tarea fácil. Nosotros recibimos millones de peticiones de Google todos los días. O sea, no 10.000, 100.000 o medio 10.000, no, millón, no, millones de peticiones todos los días que tenemos que aguantar, de, porque claro, Google te, 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 te pregunta todos los itinerarios posibles, una noche, dos noches, tres noches, hasta 14 noches, para una persona, para dos, para tres, para cuatro. Y ahora que mete niños, para dos adultos y dos niños, para dos adultos y un niño, entonces para un día de check-in te hace como 200 peticiones distintas. Y encima luego te repite 180 días y algún hotel 365 días y... Pues imagínate todo lo que te pide cada día. Entonces, la integración no es, no es fácil y la carga que tienes que aguantar no es fácil. Claro. Entonces, integrarles en pocos, para nosotros puede ser una oportunidad porque empieza a salir una, una necesidad de oye, quiero conectarme simplemente al Organic. No quiero hacer pujas, no quiero invertir. Simplemente sí, claro, quiero estar claro. ahí. Hay mucho producto desconectado. Entonces, uh-huh. a nosotros nos puede abrir una oportunidad eh, tenemos que ver, ¿no? Si el hotel va a estar dispuesto a invertir para estar ahí, yo, yo creo que tiene que hacerlo sí o sí. Pero, pero el hotel siempre ve, muchos ven la parte del coste más que la parte de, de, la, de la oportunidad. Ah, esto sí, cuesta tanto. ¿sí? Exacto. Y más ah. ahora que, que la caja no está no está muy llena, pues les cuesta más. Yo creo que cuando levanten los pickups habrá más y más ganas de invertir en marketing. Yo creo que va a venir una oleada de inversión en marketing muy grande. Muy, muy grande. Pero el hotel necesita un poco de confianza en que la recuperación va
4: a
0: venir. Entonces Más allá de que... invertir con Google, ¿tú crees que lo que tiene que hacer un hotel independiente que son los que no están independientes, es invertir en una plataforma de integración? No invertir bueno, yo, creo,
3: a... yo creo que lo, un hotel independiente tiene que estar en Google Hotel Ads y si no puede estar con su... Eh, con
0: su producto actual,
3: que puede ser su channel Mayer o su booking engine actual, tiene que buscar una alternativa, porque está perdiendo un escaparate que cada vez le va a dar más importancia. Desde un punto de vista eh, marketeriano, Google Hotel Ads, en el sector hotelería va, va, va a tener más y más relevancia cada, cada año, porque en el fondo la hotelería es precios, no es información, es precios y fechas. Y esto Google Ads no lo manejaba hasta hace nada. Dentro de poco vamos a ver precios en tiempo real en los AdWords, precios, oye vete a Casa Pepe del 11 al 14 de noviembre por 60 dólares y esos 60 dólares son reales de la web de Casa Pepe. Es decir, eh, los AdWords se van a fusionar, ya están fusionándose con, con el feed de precios. ¿no?
1: O sea, esto padre, esto ya, Jorge, está,
3: ya está ocurriendo. Oh.
1: O sea, ¿que hay utilidades ya o Google te come la tortillas?
3: ¿no? <risa> bueno, es que si no lo haces tú, lo acabará volcando de Booking y de Expedia y de los grandes agregadores. Entonces, claro. es como... Es un, es porque lo van y el cliente lo quiere. Es que el cliente, y sobre todo aquí, el cliente quiere buscar una cosa y quiere hacerlo aquí. Tenemos muy poca paciencia, vosotros lo sabéis. Estás tomando un vino. Oye, ¿qué día? ¿Cuándo gano el Tour de Francia, no sé quién? Ya no, ah, lo voy a mirar ahora mismo. Ah, pues en 1996. Oye, ¿cuánto, ¿cuántas copas, de, cuántos mundiales ganó Brasil? ¡Pum! Tenemos cero tolerancia, queremos todo ya. Entonces, eh, si tú no se lo das, pues se lo dará a otro. Yo siempre digo lo mismo. Si vosotros podéis mirar para otro lado como hoteleros, pero te seguirán generando reservas Booking y Expedia.
1: No, Chorros. me refiero a, a las OTAs. Pues si sí, dices que cada vez tiene más presencia Google, es la historia de siempre. ¿Google Hotel Ads va a acabar con las OTAs? ¿O Google va a acabar con las OTAs? No.
0: No, pero con los metabuscadores, que esa era mi pregunta también. Estamos hablando mucho de Booking y Expedia, pero realmente el, el impacto al que le va a llegar no es hacia la OTA, es al Metasearch. porque el, ser, el Metasearch sea, ser, dices a qué, a Tribago, a TripAdvisor? Y... Right. Sí, está. sí, porque a las plataformas Igual. de Search Engine, ¿Qué? pues esto también es un parteaguas, pues ya esto ya lo hacía, me parece, en Baidu o algunas otras plataformas que, bueno, Google es porque es en América pero finalmente hacia, en Asia tenían otros metabuscadores que sí implementan estas estrategias. Pero en los metabuscadores, como bien dices, Tribago, TripAdvisor, Kayak, entonces, ¿qué impacto va a tener? Porque más bien el golpe, me parece, es hacia ellos, no hacia vos. Bueno,
3: eh, eh, mira el stock market, el stock price de las y lo verás, ¿no? Tribago está sufriendo porque se queda, se queda sí. sin espacio, como dices tú, Jaime, y fíjate lo que ha pasado con TripAdvisor ha hecho un, un cambio de rumbo radical, ¿no? Ha sacado una plataforma que se llama PLUS uh-huh. o PLUS, como lo digas, y, y el stock market está disparado porque ha pasado un modelo de membresía eh, donde no cobra al hotelero, cobra al, al cliente por una suscripción anual. Eh, ¿Por qué? Porque se quedaba, como dices tú, Jaime, sin espacio. Es decir, Google estaba echando y no podía competir como meta. Y se ha buscado una, un, un modelo muy original que veremos a ver qué tal le va, porque el Membership eh, veremos a ver si, si el cliente está dispuesto a pagar 100 dólares al año por por un acceso preferente a algo que todavía está por definir.
0: En exclusivo. Pero
3: veremos, y exclusivo, que, que yo tengo muchas dudas que sea exclusivo, porque Booking Genius ya tiene las mismas tarifas y, y tonto el último que no tenga Genius. Entonces, tengo muchas dudas, eh, es un producto quizá un pelín americano además, o sea, mucho ADN americano en su conceptualización, tengo dudas que en Europa o en la TAM tenga tanta atracción como creen, pero, pero lo que quiero decir es que TripAdvisor ha optado por una estrategia distinta, porque se quedaba, como dices tú, sin espacio, porque Google se va a comer todo el espacio meta, como se lo comió Search, ¿Vale? Se lo va a comer, va a ser el dominante con el 80% de la cuota.
1: ¿Y tú cómo ves, Pablo? Justo una cosa que comentamos Jaime y yo el otro día, bueno, antes y según otro día de Ateneo, con, con la pandemia hemos visto que Airbnb incluido, pues ha reducido un montón de personal en todo el mundo. Digo, todo el sector, o sea, no las OTAs, obviamente nosotros igual nos quejamos de las OTAs porque las necesitamos, porque, pero esa reducción de personal vemos que a pesar de que se está recuperando los números, no se está recuperando el servicio. Y vemos que ahora quien te atendía en Ciudad de México te atiende en Madrid o te atiende en Miami o te atiende en Los Ángeles o te atiende en Ámsterdam y no te atiende igual. Y, y no sé, y pagas la factura y te apagan el, el, la oferta porque no recibieron el pago, porque no lo supieron gestionar eh, o no sé, o tras de alta una propiedad y no te la dan de alta dentro de tu grupo y te la dan de alta por otro lado o no te la dan de alta... O sea, esta, ¿esta falta de calidad en el servicio afectará de alguna manera al futuro de, de las ¿Al hotelero? De...
0: Bueno, no que de cara al cliente eh, no hay tampoco eh, ninguna
1: estrategia. No
0: es simplemente
1: el gana.
3: Booking publicó datos hace muy poquito en el último Q y, y sigue eh, abajo 60% de ingresos. Entonces, eh, hacer casi un año entero con un ses- menos 60% a nivel global no es fácil de sobrellevar. ¿vale? ¿Qué compañía aguantó menos 60 euros de un año? Eh, no, no aguanta nadie. ¿no? ¿Qué hotel no ha recortado costes en, en todas sus líneas? ¿no? Entonces, mmm, el Booking y Expedia aguantaron un poquito y cuando vieron que esto iba para largo empezaron a soltar gente. Obviamente aprovechan para reestructurar. Y, y el coste como cualquier negocio lo empezarás a, a contratar otra vez a medida que tienes seguridad de que la actividad va a volver pero si el tamaño de la tarta ha bajado de 100 a 40 pues tú te dimensionas para 40 ¿Vale? otra cosa es que hablo de la tarta de ingresos otra cosa es que el trabajo haya bajado al 40 que eso, que eso es lo que tú dices, joder, es que no me cogen el teléfono es verdad, no te agarra el teléfono no te hacen ni caso porque son muchos menos pero la realidad es que el negocio ha bajado una barbaridad y ahí yo me siento muy identificado porque nosotros que seguimos la misma curva que Booking, en cambio nuestro nuestro coste o nuestro trabajo no solo no ha bajado sino que ha subido porque los autores están nerviosos, quieren hacer muchas cosas, pero curiosamente no nos pagan nada porque como ellos no ganan nada tampoco, ganan muy poco, entonces ¿qué haces tú? ¿Mantienes el servicio eh, ¿Aguantando tú en, en tu pian el impacto? Pues desgraciadamente no, no te queda otra. Piensa que Booking es una empresa cotizada, Javi. Es decir, Booking Expedia, a la que baja un poco sobre expectativas, les penaliza mucho en bolsa. Entonces, ellos tienen que cumplir ciertos ratios de eficiencia y les da igual que el hotel sufra un poco. Yo creo que va a tardar en, en contratar gente. Van a tardar. Porque va a tardar la tarta total, va a tardar
0: años en, en ser lo grande que era. Eh, es que años. Mucho lo, que, lo que platicábamos. El ingreso bajó, pero el número de hoteles parcialmente no, no bajó en la misma dimensión. No, no, que va, Jaime. No bajó, solo bajó. A lo mejor es que hasta subió. Exacto. Entonces hay el mismo número de hoteles, o hay más, o hay más servicios que te están pidiendo, pero hay menos personas. Y pues, claro. Entonces, pues, bueno, ahí entra un círculo vicioso que evidentemente todos estamos en lo mismo, pero.
3: Bueno, pues, y de ahí vendrán. Eh, vendrá lo que va, va a empezar a, a pasar a partir de ahora que vendrá una oleada de quiebras de compañías que ya no aguantan más porque tienen mucho trabajo, tienen muy pocos ingresos y, y clientes descontentos con estas empresas que se dan de baja entonces eh, eh, complica aún más su, su reducción de ingresos y, y, el, y tú no puedes aguantar un menos 60 durante tres años o dos años eh, y tú te apalancas al principio tienes crédito, pero la segunda ronda de crédito ya no te lo dan los bancos, ya no te dan dinero tan fácilmente
0: y el flujo ¿Y ya no te da para pagar el primer crédito entonces bueno,
3: exacto o te, lo, o te dan carencia o ya. no puedes pagar ni el primer crédito uh-huh. yo creo que va a venir ahora una oleada de quiebras grandes entre agencias de viaje entre receptivos entre otras de second tier va a venir una ronda seria de quiebras que, bueno, ojo, salía con hoy, trabajar eh, mucho claro. a crédito con receptivos, ¿vale? En todo ya. el mundo. Ojo, salía hoy sí, que vale. dos de cada
1: diez agencias, o cuatro de cada diez agencias en España iban a quebrar, ya. O bueno, que no iban a volver a abrir, ¿no? Si
3: hubiese... Y mira que yo, en el sector de agencias, eh, siempre me ha parecido muy entrañable por la, la, la parte familiar que muchas veces supone, ¿no? Sobre todo en los, en los destinos secundarios, ¿no? No tanto las grandes marcas de agencias que ya están franquiciadas y que tal pero que era un, un sector de PYME, de, de pequeña empresa, pero siendo honestos, eh, yo creo que estaban ya viviendo en el tiempo extra, es decir, en el mundo 2019, que haya tantas agencias minoristas, es como es como sucursales bancarias, ¿quién va a los bancos?
0: ¿Quién sí, va? es cierto. O sea, más allá de, bueno, si sí, las empresas están quedando porque la situación económicas muy complicadas, sin embargo eran empresas que eventualmente ya tenían que desaparecer, porque la evolución que estaba llevando es, estas plataformas bueno, ni siquiera plataformas, este tipo de agencias tan atrasadas con una evolución muy tradicional ya ya estaban sus últimas como dicen. Estaban
3: contando los días, esto les ha terminado de empujar y las va a matar bueno, pues es una industria que que tenía que reinventarse
1: Ahí el, los hoteles 1, 2, 3 estrellas también tienen... ¿Están en el tiempo extra o van por el 75? O sea, están como en el, el cambio del minuto, el último cambio, ¿no?
3: Bueno, eh, piensa que el, el aquí hay varias líneas. el Obviamente el hotel amortizado que ya no, no tiene tal, este puede aguantar toda la vida porque, porque ya está, el activo está pagado, ¿no? Eh, hasta que lo venda. Y el que lo venda, entonces tendrá una hipoteca que pagar y entonces ya empezará a sufrir. Eh, en Europa, casi 7 de cada 10 hoteles nuevos de apertura son, son marcas. Es decir, ya no se abren hoteles independientes. Entonces, se está cadenizando Europa, que es el, como el gran... No sé, no sé tanto México, lo conozco menos. Me imagino que seguirá una curva parecida, ¿no? Aperturas nuevas casi todos son marcas, ¿no? ¿Me puedo imaginar? Sí, sí. Franquicias con potentes Ya puede ser un Marriott, un SoftBrand, una, Posadas, o una marca española o canadiense, pero suelen ser Cadenas, por lo menos en Europa está ocurriendo esto. Esto sí. te dice mucho, es decir, los otros independientes, yo creo que les queda mucho, pero vamos a ir a la proporción americana de 70-30, invertida la que tenemos ahora.
1: Aquí es al revés. En, no sé en cuánto rey.
3: tiempo, a lo mejor en 20 años o en 25, no lo sé. Pero
1: ¿Y esta pandemia ¿lo puede, lo puede acelerar? ¿O de qué manera?
3: Yo creo que lo va a acelerar mucho, porque lo que mucho es muchísimo porque lo, los que están merodeando todo el mundo ahora son todos los fondos, porque Ajá. piensa que ahora mismo lo que no falta es dinero, a diferencia de la crisis de 2009, donde había falta de liquidez, aquí hay exceso de liquidez. Los ¿No, fondos es tienen... de
2: hoyo, perdón, Pablo, no es el modelo de hoyo de lo que están hablando, o sea, ¿cómo reinventar esos hoteles de 1, 2, 3 estrellas con, con cierta inversión, que es lo que están haciendo los fondos igual?
0: Ojalá bueno, hoy, también aquí... Claro, hoyo en el
3: fondo es, es, una, es una iniciativa para digitalizar o para modernizar hoteles super long tail. Exacto. Uh-huh. Hoteles muy, muy mom and pop, ¿no? De familias, de hoteles en, en la carretera, hoteles de tal. Un modelo muy asiático que está sufriendo en Occidente para que sale de Asia. Y hoyo no le va tan bien como, como le hubiese gustado. Porque, uh-huh. porque claro, la marca Hoyo, en el fondo, para Occidente es yo no iría a un hoyo a dormir, <risa> honestamente. Vale, entonces en hace igual, tiene una otra marca sin, sin despreciarla, pero que no, tiene, no, se ha, no no se ha posicionado. Entonces empieza a crecer una barbaridad, pero luego se han dado cuenta que su marca tampoco. Entonces, ¿a, qué, a qué, cuál es la la, la, puesta, la propuesta de valor de hoyo? Pues procedimientos, tecnología, pero no, no tanta venta. ¿Qué, qué, qué te da Hilton aparte procedimientos, tecnologías que te da?
5: Un es chorro bien. de venta claro.
3: Claro, y, y, y tráfico garantizado. Los americanos pues es que empiezan a buscar en Hilton el hotel muchas veces porque su, su loyalty es de Hilton. Entonces ni se le ocurre, es que solo van a Hilton. A Cancún, a Hilton. A Ciudad de México, a Hilton. A Madrid, a Hilton. Y les da igual que Hilton esté en el aeropuerto. <risa> es decir, es porque porque les da puntos, les da millas, puede canjear sus millas y demás. no Hoy yo no creo, no tiene ese, esa potencia de generación de venta. Fue
0: duro, eh, no es pues, claro. un hoyo, pero salida. sí para una stock brand mucho más reconocida que pueda darles esa, esa venta, ese reconocimiento internacional, que el día de hoy finalmente también se ha vuelto algo muy complicado con la mayoría de los mayoristas europeos. El Hotel es un ejemplo en donde, pues bueno, si no estoy recibiendo esa, esa demanda, también les está afectando. Claro, pero, hombre, caso, tal
3: vez está en respiración asistida. Yo no, yo no sé si la salida de Hoyo
1: de México, que fue muy celebrada por muchos hoteleros independientes, el eh, Tail, que eh, comentas tú, Pablo, pero igual están celebrando que, que, les, no, que no ven el tsunami, ¿no? Que viene detrás de la ola.
3: ¿Cómo, cómo no te entiendes? O sea, quiero decir
1: que, que muchos eh, hoteleros ¿no? no están celebrando que Hoyo se va de México. Pero que no se dan cuenta de, de que igual Oyo tiene mucha más información y no están viendo que los siguientes que igual desaparecen son ellos. O sea, que, que sí. si Oyo... Porque no se sabes es que Oyo eh, acaba de salir de Latinoamérica.
3: Sí, o sea, bueno, había leído, pero no sabía que estaba confirmado. Pero sí, vamos, sí, es que, que está saliendo de muchos mercados. Es que está sí. saliendo. Es que ha perdido mucho dinero a reestructurar a la compañía. Y bueno, de ser la cadena más grande del mundo en número de propiedades, pues a saber tú en qué se queda. Claro. Pues, eh, creció demasiado rápido pero bueno, quitando el modelo hoyo los fondos sobrevuelan, sobrevuelan todos todos los, los, los países, están comprando activos a precio barato y los fondos quieren banderas, quieren operadores no quieren, no quieren claro. operadores, se lo, se lo va a dar un Marriott o se lo van a dar un Windham o se lo va a dar a quien sea eso por un lado y luego sí, por otro claro. los grandes marcas están entrando en acuerdos de comercialización muy grandes, mira el de Marriott con Blue Diamond y con Royalton es decir, que de un día a otro toda la cadena Royalton pase a ser Marriott, a ser Autograph de Marriott. Esto es esto es la, lo que va a venir. O sea, claro. lo que va a venir México y todo el Caribe mexicano en, con AM Resorts, con Marriott y Hilton, en 10 años vamos a alucinar. Yo y creo esto que es, es muy también. malo para las empresas mexicanas y españolas, ¿eh? creo. El presidente que
1: es Pablo, Pablo el presidente intercontinental.
3: Vale, vale. Ah, bueno, claro, sin duda intercontinental, por supuesto, pero pero las, las, las americanas van a entrar
0: a de huello en México, pero a de huello. Ah, bueno. Es que lo que comentas es muy importante, que, que es parte de lo que no se vio. Sí estamos en una crisis impresionante, pero como comentas, el flujo de efectivo no, no desapareció, no es la crisis del 2019, del 2009, en donde era dinero ficticio lo que se movía, que era finalmente ah. inversiones que no existen, que no eran sostenidas. Aquí el dinero está, pero concentrado en otro tipo de situaciones. Pero Jaime, mira
3: los tipos de interés. En 2009 los tipos de interés en el uribo claro. la Ciudad Federal, estaban en el 4 al 5%. Ahora están sí. en negativo.
4: En, en negativo.
3: negativo. Y, y con los planes de estímulo que acaba de firmar ayer Biden, que mete 2 trillones. 1.9 billones. 1.9 eh, billones de dólares. Sí. Eh, es muchísimo dinero a una economía ya caliente y recalentada, es decir, es más liquidez a un, a un mercado totalmente abundante en liquidez. Es pues decir, es que va a volver
0: a pasar lo de los años, lo, el principio de los 20, antes de que fuera la, este, la crisis que pasó, o sea, un, se va a inundar de dinero una vez que pase esto, finalmente, a ver qué pasa y si ese dinero se, se retribuye. Sí, pero a la, vez, a la vez hay mucha gente en el sector hotelero en todo
3: el mundo... En gran necesidad. Es decir, hay mucho negocio familiar que justo le ha agarrado la crisis con el hotel recién reformado. O Se ha gastado 6 millones de dólares en reformar un hotel y de pronto, pues ese lo tendrá que vender, desgraciadamente. Y muchos
5: tienen la deuda encima, ¿no?
3: Exacto. Y lo comprarán por la deuda y le darán una palmadita en la espalda y dirán, gracias por reformar el hotel, me lo sí, quedo por la deuda. Porque no le queda otra. Pero bueno, y ese es el, el, riesgo el, ¿Eso el riesgo del emprendedor. es el riesgo del emprendedor, Pablo. Si no. Claro, total, total. Pero bueno, si tú tienes el hotel pagado y ya amortizado, pues cierras, aguantas y ya está, porque pierdes muy poquito es, al mes.
1: Ese no es un emprendedor, ese puede ser un conservador. O sea, es que, claro, la diferencia es esa: que muchos de los que ya lo tienen todo pagado, y además en el sector hotelero en el que vivimos, ¿cuántas cadenas tienen real estate? Todo lo que tienen lo reinvierten en seguir creciendo, como tú
3: dices. Exacto. El que, el que no, tiene. No, totalmente. La tierra bueno, porque... pero, pero si tú tienes, si eres patrimonialista, Javi, si tú tienes un activo que es lo que está pasando, las cadenas de hoteles está empezando a vender, o sea, que Riu, Riu, cadena española más eficiente y, y la, la segunda más grande, tres Transmelia, venda tres hoteles, eh, cuando jamás ha vendido Riu, excepto hoteles que no le funcionaban, y ahora vende tres, ¿por qué?, porque tiene problemas de liquidez, pero tiene activos que vender, ahora tú vete todas las cadenas que no tienen ni un activo, que son muchas, sí. que son, su negocio es comercializar, nada más y despilla con 40 millones de deuda, ¿vale? No no tienen nada que vender, no tienen nada, no tienen ningún activo, solo tienen su marca y su know-how, y eso no lo pueden vender, porque nadie se lo va a comprar, y hay muchas así,
5: muchas.
0: Finalmente es la teoría económica, hoy los que sobreviven son los que están bien apalancados y tienen ese ese sobrevalor sobre el activo fijo, pero...
5: Por Por eso tardó tanto... Ahorita hay un boom de inversiones, de fondos de inversión, tra- eh, eh, persiguiendo inversiones en Greenfield, o sea, comprando hoteles en operación, ¿no? Y, pero eso se alargó at- se mucho, o sea, tú veías esto hace seis meses, los que tenían activos no soltaban el activo por nada del mundo, ¿no? ¿Ahora pero o eso era
3: antes, David, ahora no les queda otra, porque si no, si claro. no entra, se lo interviene el banco, que entran en, claro. en, en, en default.
5: Exactamente, exactamente. Eso. hoy lo están soltando por falta de liquidez Y por eso es que hoy están los tiburones sueltos,
3: ¿no? Claro, sí, sí. No, se complica y esto es lo que va a cadenizar Nosotros, nosotros nos tocan los fondos a nosotros bueno, a nosotros no, para comprarnos no Pero, pero vemos que tocan a los, a los clientes constantemente Y nos preguntan Oye, hoteles en venta en, en Canarias, en Baleares, y en México, en Dominicana Les da igual, ¿quieren ladrillo a precio de derribo? Y, y luego te entran y te sacan y te buscan un operador y entra normalmente un grande ¿eh? un claro. Marriott, un Hilton, un uh-huh. Double Tree, un Intercontinental eh. No quieren operadores individuales, no quieren no,
5: no, no. Y,
3: y esto va a acelerar la, la cadenización bueno.
5: no incluso hay, hay grandes sacando grandes eh o sea porque yo tengo ahorita a la vista varios casos en donde en donde entra una, una cadena para sacar a otra ¿no?
3: Claro. Bueno, y no hemos comentado, bueno, no hemos comentado por puntillas, la entrada de AM en, en, en todo el Caribe mexicano. Uh-huh. Ojito, ojito que AM es un vertical de distribuidor y ahora tiene verticales, o sea, tiene la, la división hotelera. Es decir, esto de va Europa. a ser, ojito, que, que, que muchos hoteles les vende Apple y es ese grupo el 40% del hotel. Uh-huh. Y ahora Apple no va a tener capacidad de llenar ni sus propios hoteles. Uh-huh. ¿Vale?
0: Entonces.
3: No, no, es que no la tienes, es que Apple no tiene tanta capacidad de distribución para tanto inventario. Claro. Entonces, eh, pero lo está haciendo muy bien, porque el ya se ha dado cuenta que la, el, el negocio de distribución va a menos y el negocio de hotelería tiene que, tiene que, tiene que coger tiene el que testigo, morar. ¿no? Claro. Entonces, pero claro, el hotelero que siga dependiendo mucho de Apple en distribución en cinco años va a sufrir una barbaridad. Una barbaridad.
1: Bueno, pues qué bueno que estemos tocando este tema, justo David, ¿eh? porque la semana que viene, en teoría, no Lo tenemos confirmado, ah, claro. estamos preparando claro, claro. un Creo que, que sí, yo hablé, yo hablé
5: con, esta semana yo hablé con Pablo y con Yatsutake, ¿Ah, sí? ah, ya y, este, y, y parece que sí viene, ¿no?
1: Ah, pues mira, tú te, la semana que viene te toca a ti, entonces, ahí, liderarlo. Nos tocará hablar de justo con varios sí, 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 jefes sí, 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 de un... desarrollo de negocio de grandes cadenas, a ver qué nos cuentan. Así que... A ver, les mandamos el podcast para que escuchen el final, por lo
3: menos. A ver qué opinan.
1: Por lo menos. Bueno, oye, pues muchas a gracias mío. por, por estar por aquí, chicos. Os mando un fuerte abrazo y espero que nos veamos pronto en persona, que ya empieza a tocar. Ya que un... que sí, un Ya, ya esté vacunado. Es todo una, una celebración
3: en el Ateneo Yo me quedan tres semanas para, para poner el check y hacer una vida un poco un poco más tranquila ahora va a quitarnos porque contaré. va a ser más
1: difícil porque estamos cada uno en
3: una punta
5: ¿eh? <risa> exacto, exacto bueno vale, pero no, el es bien. aquí
3: que hay vacunación libre ¿eh? o sea, aquí ya abrieron en el estadio de fútbol aquí en Miami el claro, drive thru 24/7 de vacunación eh Mira, y no piden nada vacuna, ¿eh? así que si queréis para los que se oye vengan, es en toda la teniendo?
5: Florida o nada más en Miami
3: no, en toda, en toda Bueno, pero en Houston tengo amigos que también, en Nueva York, esto ya está en todos los estados. No creo que sea piden? la realidad. ¿Qué te pues, piden, mira, mi, pues en teoría deberían pedirte un ID de cada estado, pero mm. esa es la teoría. Eh, tengo varios varios amigos que ya han vacunado a gente que se de los padres un amigo de México que se ha traído a los padres de Ciudad de México y se han vuelto vacunados en 48 horas, porque te pone la de Johnson Johnson, que es un, un, un solo un Entonces, vamos. entonces bueno.
5: ¿Vamos o qué? turismo de vacunas. hay turismo de vacunas, turismo de vacunas es completamente cierto. Sí. Ya lo habíamos sí. hablado, eso. La ¿Os la acordáis? De del, del, habíamos
1: hablado del paquete de vacunas. ¿no?
3: para que te vacune pues está. vosotros que estáis aquí al lado pero desde México es que ni siquiera Miami es que te puedes ir a Houston a cualquier lado, a la, a la ciudad americana más cercana y yo te digo que en 6-7 días eh, te puedes volver vacunado O sea, no es ninguna tontería ¿eh? porque yo creo que en, en México bueno, en México no lo conozco tanto, pero en Europa la franja de edad de, de 35 a 50 yo apuntaría junio julio, eh
5: Sí, seguramente sí.
3: Pero Bueno, bueno sí que pues estáis parado, invitados ¿no? Yo os invito a mi casa Y os llevo al estadio Os llevo al estadio, sí, estadio Formados
0: en la puerta
1: Para los que se quedaron vale. al final del Ateneo Mira qué regalo les acaba de tocar Muchas gracias Gracias
3: <risa> bueno, a todos Chao, Aunque hasta, 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 hasta luego
1: Qué gusto, eh, gracias Hasta luego no te dejaré, dejaré.